0: Bienvenidos a Mentalidad Digital, un espacio de encuentro desde la carrera Desarrollo y Diseño Web de Duoc Usted
1: con Marco Núñez y Alberto Fernández, que conversarán en cada episodio sobre cultura digital. Hola, hola, bienvenidos a todos a este segundo capítulo de Mentalidad Digital Podcast. Estamos muy contentos y agradecidos por la buena recepción que ha tenido este podcast y quiero dar el pase a mi gran amigo Alberto Fernández. ¿Cómo está Alberto?
2: Bien, bien, bien. ¿Y tú Marco? Aquí muy contentos y bien. contentos. Hay novedades, ¿no? Hay muchas novedades eh, y buenas noticias, más que novedades. Buenas noticias.
1: Sí. Contémosle a nuestro podcast Escucha Estas Buenas Noticias.
2: Exactamente. Bueno, queremos informarles, primero darle las gracias a todos los que nos escucharon en este primer capítulo y... Una de las buenas noticias de este podcast es que ya somos parte de, de la Escuela de Diseño de Duoc UC.
1: Somos el podcast oficial así es. de la carrera Desarrollo y Diseño Web de Duoc UC, porque bueno, hay que aclarar un poquito que nosotros somos profes de Duoc UC y esto nace un poco ah, para, ah, en base a, nuestro, a, a nuestros alumnos, esto nace para ellos y esta idea es justo gustó y ahora somos el podcast oficial de la carrera, así que Exacto. queríamos compartir esta alegría con todos ustedes a nuestros podcast escucha, que en realidad nos pueden escuchar de cualquier parte, da lo mismo pero queríamos informar eso porque es muy importante que todos estos temas que estamos tratando son lo que hacemos en realidad en la carrera de Desarrollo y Diseño Web. Exactamente
2: y más que nada agradecerle a, a nuestros alumnos que sin, sin ellos no, no hubiésemos tenido la motivación a, a realizar este gran proyecto
1: Así es. Ellos son nuestra inspiración, como se le hemos dicho. Así es. Oye, Alberto Fernández, por favor, cuéntenos. preséntese al mundo en este podcast. <ríe> bueno, una vez más me
2: vuelvo a presentar. Eh, soy Alberto Fernández. Para los alumnos que ya me conocen, soy docente de la Escuela de Diseño de UOC en la carrera de Diseño y Desarrollo Web y de profesión eh, diseñador gráfico y eh, ex alumno de UOC también.
1: Ah, bueno, y también hay que decirlo que eh, ahora es más conocido como, aquí la música de fondo lo hice, el señor de la noche. Claro, ya. Mitad UX, mitad interfaz, dice
2: claro ya, ya quedé como un rockstar. El rockstar más
1: conocido, bueno, en el capítulo 1 ustedes podrán encontrar por qué le, ahora es conocido Alberto como el señor de la noche. Mitad UX, mitad interfaz. ¿Ah? Notable. Notable. En el día trabajo como X, en la noche como diseñador de interfaces. Interfaz. <risa> notable, muy bien. Bueno, yo me presento, Marco Núñez, también soy docente de Duoc y también hago clases eh, en IEP. Eh, también ahí compartimos el, el podcast o el link con, con mi estudiante. Y soy diseñador gráfico de profesión, dedicado hace mucho tiempo al mundo digital. Y hoy estamos aquí acompañándonos para el mundo en este segundo episodio de Mentalidad Digital Podcast. Bueno, eh, hoy tenemos un gran capítulo y aquí Alberto nos va a contar sobre qué vamos a ver hoy, Alberto.
2: Bueno, primero, antes de, de lo que vamos a ver hoy día, eh, invito a todos los que no han escuchado el podcast eh, que escuchen el primer capítulo para que un poco se hagan la base de lo que surge como Internet, eh, como una base histórica, y ver cómo ha evolucionado hoy día y entender la otra herramienta que complementa el Internet, que es la web y cómo la conocemos a, a los estándares
1: que manejamos hoy día. Exactamente. Bueno, importante, Alberto, es hacer un poquito la separación. Eh, Internet y la web no es lo no mismo. No es lo mismo, ¿cierto? pero se complementan. Se complementan. Para Como dice Alberto, ¿quieren escuchar cómo funciona Internet? Stop, pausa, vayan al capítulo 1, y vuelven acá y continúan escuchando este podcast. Entendamos, cierto, que la web que nace en los años 60 se desarrolla como este sistema de comunicación, eh, pero de alguna forma no tenía eh, navegación, no tenía eh, aspectos visuales. Y en ese tiempo, en el 89 exactamente, como también lo vimos en el capítulo anterior, Tim Barnard-Lee, que trabaja en el CERN... El Centro Europeo de Física Nuclear. Exactamente, donde hacía muchos ensayos. Él necesita crear un sistema de comunicación o básicamente de distribución de datos y él crea el lenguaje HTML. Claro él fue el creador de este gran lenguaje que es la base con lo que trabajamos en internet actualmente, es el lenguaje con el que se comunica internet
2: Exactamente. Perdón, la y bueno lo que quería Tim Berners-Lee eh, desde su humildad por decirlo, era solamente un sistema que intercambiase datos entre sus compañeros, eran tantos científicos en el CERN que necesitaban de alguna forma intercambiar datos y él crea este sistema creaste este sistema de donde de alguna forma empiezan a salir los enlaces, te vinculaban a, hacia otros datos, pero era solamente lenguaje hipertextual, como lo conocemos como HTML. No había nada interactivo, no había ningún color, no había ningún video, nada. Solamente texto a texto donde se compartían estos datos
1: científicos de momento. Y ahí, ahí nace el, el concepto ya del hipervínculo. Es decir, que yo pincho un link, que ahora es tan común, pero en ese tiempo fue una gran revolución. Ahora... Eh, Tú comentabas que los no creyeron mucho en, en este proyecto. Claro,
2: ahí un, un, un jefe de Tim Berners-Lee le dijo que, claro, era un buen sistema, pero no, no llamaba la atención. Dejo, dejo, esto no va a dijo. es Claro, exacto. una frase más o menos parecida. Y claro. a raíz de eso, hoy día se cumplen, o sea, no hoy día, sino este año se cumplen 30 años desde que nació eh, web. Entonces, Ojo. obviamente prendió con todo.
1: Yo tengo 36 años, o sea la, la web, yo estaba ahí, yo nací en el 83, o sea, mi vida creció en base a internet, creo que esto es maravilloso. Bueno, en el año 92 eh, se crea hoy ya la primera versión oficial de HTML. Aquí,
2: aquí otro dato, Marco, es que Tim Berners-Lee también quería que este lenguaje fuese accesible para todo el mundo, que fuese un lenguaje eh, gratuito, ya por decirlo de alguna forma,
1: donde todos aprendiendo este lenguaje lo pudieran aplicar. Exactamente, fue el padre de la web principalmente, este gran personaje. Eh, lo importante, bueno, entendamos que en el 92 nace HTML, ¿ya? que son los contenidos que nosotros enseñamos en la carrera de desarrollo y diseño web. Nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes el lenguaje de HTML. Y ya en el 93 nace o se crea el primer navegador, no fue el primer perdón, miento, no fue el primer navegador, pero sí fue el primero más importante.
2: Podríamos decir que fue el, fue el primero más comercial. Más comercial, sí, se llama Mosaic.
1: Apuesto que no lo ocupaste, Albert. No, yo soy,
2: yo soy muy joven. soy muy joven. <risa> es de Internet de Explorer en adelante.
1: <risa> ah, ya.
2: Ni, ni siquiera Escape. Bueno, no, sí, Netscape. Bueno, sí, Netscape sí. Ah, ya. Es, Netscape, es que a veces... Sí. Bueno, ahí vamos a hablar de Escape que venía como por,
1: a veces por defecto, y, pero quizás lo agarré como a, en la cola, por decirlo. Entonces... Ya, sí, lo que pasa es que hay un tema y que lo vamos a hablar en otro episodio que es la guerra de los... De, de los, los navegadores. navegadores. Que es cuando, en este caso, eh, bueno, Mosaic ya fue uno de los primeros más comerciales importantes. Después, uno de los creadores de, de Mosaic crea lo que es Netscape que es el primer gran navegador. Un poco que lleva la web a otro nivel, más asequible. Pero eh, después tuvo una muerte por el tema del monopolio de Internet Explorer, que en desde el 95 nace Internet Explorer. Desde la mano tenía... de Microsoft de Microsoft Microsoft siempre llega tarde llega siempre tarde. llega tarde a las cosas y ahora dijo como oye esto de internet eh, ¿qué, ¿qué es esto? dijo ah eh, oh, pero un navegador ah nosotros también vamos a ser un navegador pero fueron antimonopólicos y crearon que Internet Explorer venía por defecto imagínate bueno. que en el 94 nace Netscape, Netscape llegó a la bolsa exacto súper importante y ahí Microsoft tuvo miedo y dijo vamos a crear Internet Explorer venía por defecto instalado entonces el usuario promedio pensaba que ese, el iconito azul de Internet Explorer era Internet. Claro. Entonces no conocía.
2: Al igual este... que hoy día quizás las generaciones nuevas asocian el, el logo o el, o el icono de Google Chrome como Internet, nuestra generación por
1: defecto asociaba que este logo de Internet Explorer era Internet exactamente, de hecho mucha gente hacía que eh, instalaba Skype, le cambiaba el iconito por Internet Explorer a la, a la, a la abuelita, a, lo, a la gente que no sabía y para que ocupara Skype. bueno finalmente termina muriendo Skype por esta guerra que la vamos a comentar con más detalle y termina siendo eh, Internet Explorer ya el que domina eh, los navegadores, entendamos que en el, en el 95 en el año 95 un año muy fundamental, pasan muchas cosas, por ejemplo es el boom de las empresas.com. ¿Qué es esto de las empresas.com? Lo vamos a ver también en otro episodio. Pero básicamente es donde nacen muchas empresas chiquititas eh, y de ahí eh, se crea lo que se llama la burbuja de las empresas.com que vamos a detallar después. En el 95 también nace PHP. PHP es el lenguaje, uno de los primeros lenguajes de, pro, de, de programación con los que eh, evoluciona la web. La web tiene un gran salto que lo vamos a ver después. Claro, porque... ¿Sí? Hasta lo que hemos hablado ahora, la web es totalmente estática. Estática, ¿cierto? Unos GIF, contenido, unas cositas muy, muy liviana, porque entendamos, entendamos también que Internet en ese tiempo eh, no era muy veloz. No, y
2: solamente el, el rol de, del Internet como, como navegación era almacenar datos. No había nada interactivo como lo que conocemos hoy día de, de videos, transacciones, eh, intercambiar datos a velocidades infinitas, sino solamente almacenar datos como lo, y mostrarlo, lo había, y mostrarlo como, como lo había pensado Tim Berners-Lee en
1: su comienzo. Exactamente. Bueno, en el 95 también nace Alta Vista. ¿Te acordáis de este, sí, de Altavista.
2: este buscador? Sí. Alta Vista fue como el, el abuelo de
1: de Google, por decirlo así de sí. pero era era fatal porque Alta Vista, bueno, no, no tiene la eficiencia que tiene Google, ¿por qué la rompió Google? porque en Alta Vista tú buscabas y algo y te aparecía cualquier cosa, no tenía una, no por, buscaba coincidencia no, no estaba categorizado claro, no
2: tenía como el algoritmo tan inteligente que tiene Google hoy en día
1: Claro. No tenía básicamente criterios de orden. Entonces Exacto. tú buscabas y te aparecía cualquier cosa. Lo, lo importante te podía aparecer en, en el resultado número 100. ¿no? Entonces había gente que se dedicaba a ordenar esto, pero en realidad fue un, fue un era, caos. Era, era terrible, ah. era un caos. Y en el 96 nace Flash. Nace Flash. ¿quién es? Flash. Fue básicamente... Flash era un programa de animación, básicamente, que, que también se podrían crear. Eran como... Crear como como programa, animaciones, y mucha gente empezó a crear sitios web con Flash. Podríamos decir Porque...
2: que, que Flash pasó del amor al odio en, en menos de una década.
1: Sí, exactamente. <risa> ya, grabemos, Flash nace en el 96. El problema que tuvo Flash era, bueno, básicamente que uno podía hacer sitios web sin necesidad de saber HTML ni CSS, que después empieza a crecer CSS son los estilos de una página web entonces mucha gente empezó a hacer sitios muy bonitos, interactivos en Flash eh, pero tenían un problema Flash que eran un poquito pesados los lo, lo, lo sitios web en Flash y era muy típico el cargador, el claro. cargador eterno para que cargara la página, entonces eh, la gente empezó a hacer sitios web sin saber utilizar HTML
2: claro lo que pasa es que Flash de alguna forma eh, nos permitió, nos dio la entrada a la interactividad en, en la web pero exigía mucha mucha RAM, por decirlo así, ¿ya? para cargar sí. videos, interacciones. Entonces, de alguna forma, era un buen complemento si, de alguna forma, un diseñador que no sabía codificar lo podía perfectamente hacer su sitio, y al revés, un, un codificador que hacía sitios web no sabía diseñar también le daba la oportunidad. Entonces, en un inicio era una buena una súper buena herramienta, pero tenía este, 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 este en contra, que era que exigía demasiada... Demasiada
1: RAM, demasiada memoria sí. para cargar.
2: Sus y aparte elementos. que los
1: navegadores para cargar las extensiones de Flash necesitaban instalar un plugin. Entonces claro. ya era un paso más. Muchos navegadores después tuvieron el, los, los plugins de Flash por defecto. Flash fue en su momento el rey de Internet. Imaginemos por ejemplo que el reproductor de YouTube era hecho con Flash. Claro. Era el rey. Ganó, ganó premio Flash por esto. Hay muchas cosas que están hechas
2: en Flash que tenemos que agradecerle hoy en día. ¿ya? Muchos juegos, muchas aplicaciones, pero con el pasar del tiempo se fueron eh, desgastando, pero no por una cosa eh, mal hecha, sino por, por el avance tecnológico. Exactamente.
1: ¿Y, ¿Y cuál fue uno de los, de los primeros eh, como punzada a Flash? Fue que en el 98 nace
2: Google. Chuchun. este gran
1: navegador que actualmente la gente cree que es internet, nace Google. ¿Cómo funciona un buscador? Básicamente, indexa información. Es decir, se mete al, al, al Google o Google, lo que se llama los spider que son como estas arañitas que indexan la información, el código con el que está hecho la web, y posiciona los sitios. ¿Por qué la rompe Google en su momento? Porque genera un algoritmo que hace que las páginas se ranqueen. Es lo que se llama el Page Rank Y aquí Alberto te hago una pregunta. ¿Tú sabes por qué se llama PageRank? ¿O por qué se llama Page ¿Será por no. página? No lo sé.
0: Sorpréndeme, ah, sorpréndeme. Sabía surpréndeme. que día había.
1: Sabía <risas> que te había. Bueno, Larry Page fue uno de los creadores de Google. ¿ya? Y por eso se llama PageRank, en, en alusión a, a, a Larry Page. Ah. Que mucha gente cree que es por página. Page, eh, ranking de página. Y lo que hacía, básicamente, Google decía, eh, o cómo funciona el PageRank. Decía, yo pin, eh, genero un hipervínculo, ¿cierto? Y, y mientras más me hagan vínculo, eh, voy aumentando en este ranking. Y si las páginas están mejor posicionadas, ese link, ese vínculo, vale más. O sea, de esa forma entendió que el algoritmo, cuáles páginas, era más importante. Alta Vista no hacía eso. No ordenaba, no, no ordenaba nada.
2: Solamente de esa era forma, un
1: buscador eh, neutral. Exactamente. ¿Y, y qué indexaba? Indexaba el HTML. Y ahí donde Flash no tenía HTML. Tenía solamente un bloque... Imaginémonos cómo hacer una presentación e insertarla y estos robots, estos spiders, arañitas, no podían ingresar el contenido. Entonces los sitios web en Flash no se podían posicionar. Y allí existió, ya fue el, el primer tocada Flash que empieza a tener grandes problemas. Claro, de ahí Flash
2: ya de alguna forma no, no se supo, por
1: decirlo, adaptar a la tecnología. Sí, yo hubo un tiempo, Alberto, cuando yo estaba iniciando en el tema de la creación de sitios web, muchos de los primeros proyectos me tocó rehacer sitios de Flash en HTML con CSS.
2: Pero por ejemplo a ti en, en la carrera te alcanzaron a pasar Flash.
1: Me imagino que sí. Eh, no, me enseñaron hasta director. Que director ah. fue el papá de Flash. Yo entré a la carrera director y ese año muere director. Al otro año empezaron a enseñar Flash y a mí no me tocó Flash, pero yo aprendí por las mías. O sea. Claro.
2: Bueno a mí a mí claro me pasaron Flash y, y me acuerdo de un ejercicio que es bastante irónico si lo pensamos hoy día que fue animar el primer iPhone, o sea, no sé si el primer iPhone, pero el iPhone no sé cuánto, en Flash. Y después vamos a ver porque es bastante irónico ese, <risa> ese bastante proyecto. Iónico, lo,
1: lo vamos a ver. Bueno, eh, y acá, después ya en el 2003 más o menos, se crea lo que se llama, o nace el concepto de lo que se llama Alberto... La web 2.0 Y acá queremos contar una novedad
2: Que queremos darle la bienvenida A nuestra asesora tecnológica
0: Creo que están hablando de mí
2: uh, Nuestra asistente,
1: tenemos asistente personal
2: Así es, como lo tiene iPhone Nosotros también lo tenemos
1: <risa> Claro, qué Siri, qué Google No, nosotros tenemos nuestra propia asistente Y se llama se llama... se llama Angie Angie, hola Angie, ¿cómo estás?
0: Hola Alberto Hola Marco Estoy muy feliz de ser parte de Mentalidad Digital Podcast.
1: Bueno, bienvenida Angie a Mentalidad Digital Podcast. Eh, y tenemos una pregunta para ti. Alberto te va a hacer una pregunta para que tú por favor nos ilumines y nos des la respuesta. Angie, tenemos una pregunta
2: y por favor guíanos. Y en este te queremos preguntar. ¿Qué es la web 2.0? La
0: web 2.0. O web social es el cambio cultural que hace referencia a todos aquellos sitios de internet que facilitan el compartir información entre los usuarios. La web 2.0 es la web colaborativa de la gran red informática mundial de la World Wide Web.
1: Muchas gracias Angie por tu respuesta. ¡Qué un, genial! Tenés un aplauso un para Angie. Un aplauso, un aplauso. Bienvenida. 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 Nos va a acompañar durante todos los episodios. Bueno... Gracias, Angie, que nos da este datito de la web 2.0. Como dice, la web 2.0 es la web social. Entendemos que la web antes era estática, ¿verdad? Ya con la creación de PHP, en este caso, empieza a surgir lo que se llamaba la web dinámica, que es la web 1.5, que eran los sistemas de pago, base de datos, básicamente. Pero
2: ahora pasamos a la web 2.0, que es la web social, la web de las personas, la web de los usuarios.
1: Sí, porque antiguamente la web, eh, como decíamos, era dinámica, pero no, no no existía la participación del usuario. En la web 2.0, eh, la gente empieza a crear los contenidos. Claro,
2: la co-creación,
1: co el concepto la co -creación. de nace ahí. Y uno de los propulsores de esto fueron los blogs.
2: ¿Qué son los blogs, Alberto? Los blogs, ay, oh, qué antiguos. Bueno, los blogs <risa> son, de alguna forma, son podríamos decir, son las bases de estas Co-creaciones de las personas, de los usuarios con el internet, donde de alguna forma tú empiezas a, a proponer un tema y puedes empezar a escribir, ya empiezas, claro. A generar, son bitácoras, bitácoras son online. Bitácoras, claro, online, virtuales, donde y de alguna forma la, la misma gente puede leer tus bitácoras, hacerte comentarios,
1: y ahí empiezan a hacer este concepto de, de co-creación. Exactamente. Mira, pensemos, pongamos un contexto: eh, sistemas como MySpace, por ejemplo, Blogger,
0: claro, WordPress, MobileTime
1: fueron los primeros los primeros eh, servicios de alguna forma para que la gente creara sus blogs, y esto Alberto tuvo un cambio fundamental en el internet porque como tú dices, la gente empezó a hacer sus propias páginas porque tenían estas plataformas, como Blogger claro. por ejemplo, como Space
2: hay, pues hay que entender que eran plataformas eh, más, que eran más intuitivas en la administración de la, de la propia persona, ¿Ya? les permitían quizás no tener quizás tanto conocimientos del código, pero sí podían crear sus propios contenidos a diferencia de que quizás no tenían que incurrir como en Flash, por decirlo así, pero podían crear estos contenidos propios. Sí.
1: Y ahí la gente se empezó a comunicar, se empezó a comunicar, empezó a decir oye, a mí me gusta el diseño, voy a hablar de diseño. A mí también. Entonces claro. se empezaron a dar más redes. Es decir, la gente empieza a generar el contenido en la web. Y esto fue lo que se llamó la web social, el Internet de la gente. Y, y fue tanto este, este cambio social, Alberto, que en el 2003... Eh, se crea a través como este concepto de Tim O'Reilly, que fue el que crea este concepto de la web 2.0. En el 2005, la revista Tide siempre premió el personaje del año. Y, este, es y dijo ahora, el personaje del año eres tú. Porque entendió de que la gente fue el que hizo el cambio social en la web. Y fue algo que fue surgiendo de forma natural. No fue algo que fue como de un día para otro.
2: Y claro, y ahí la, la conciencia, eh, por decirlo, de, de cómo se aborda el diseño también empieza a cambiar porque de alguna forma ya empezamos a entender que el diseño está centrado en el usuario y no de lo que nosotros sí, bueno. pensamos,
1: cómo piensa el usuario. Claro, porque aquí ya, el, y esto fue básicamente la base, y aquí quizás nuestro estudiante o quienes nos estén escuchando de cualquier parte, eh, uno dice, esto fue la base que lo que es la web ahora, que son las redes sociales. Ahí empiezan a existir servicios como Flickr, Wikipedia... Wikipedia. Eh, Fotolog, ¿te acordáis Fotolog, Fotolog ¿cómo este, no este servicio, y fue el propulsor de lo que es la, la web ahora. Yo le, siempre le pregunto a mi alumno, le digo ¿Quiénes suben los videos a YouTube? La gente. ¿Quiénes generan las fotos en Instagram? La gente. O sea, actualmente la gente, tú, yo, nosotros, somos los que alimentamos la web. Así y ese es. cambio social surge en este tiempo, la web 2.0. Y fue tan así, Alberto. Yo, yo estaba tan enamorado de este concepto de la web 2.0 que yo hice mi tesis de la web 2.0 en Duoc. Yo también estudié en Duog eh, y se llamaba La Web 2.0 en la educación. Y es tan así que si tú entráis a la biblioteca de Duoc y colocáis La Web 2.0 en la educación, te va a aparecer el primer resultado, mi Masco. tesis. Así que los estudiantes que, que sean de, de Duog eh, pueden buscarla y les va a aparecer mi tesis. Y ahí pueden dejar su, su comentario. sus comentarios. Sí, porque yo dije, oye, aquí. La web 2.0 te ofrece muchos servicios gratuitos y cómo estos se pueden integrar a la educación. Eh, YouTube, por ejemplo, eh, eh, en ese tiempo existían varios sistemas de, para guardar documentos, hacer presentaciones como Slider y todo eso se podían integrar a páginas como Blogger, Wordpress, MySpace. Entonces, ah. ya había una colaboración de estas plataformas eh, para, que, para trabajar de forma colaborativa. Exactamente. Y en el 2004, Alberto, ¿qué pasó nace, en el 2004? Nace Facebook. Que Facebook. Elimina a MySpace de la, de, la, de la faz de la Tierra y ya empieza a crear este concepto, empieza a potenciarse el concepto de la que es conocida la, la red social. La red social,
2: claro. Y eso fue, eh, más que nada, producto de toda esta eh, nueva forma de pensar en los usuarios, en, los, en la forma de pensar de como co-creadores y compartir... Exactamente. Ante el mundo, todas nuestras inquietudes, fotos, imágenes, lo que sea, y nace la primera gran red social que todos conocemos como Facebook.
1: Es decir, nuestra vida ya pasa a estar en medios digitales. Exacto. Antes se escribía, ¿cierto? todos tenían ahí su, su blog, su, su fotolog... ¿No? Tenían su, su libretita de ah, escribir, claro. ¿cierto? Su diario,
2: su diario de vida.
1: Su, su diario de vida, y eso ya pasa a ser la versión 2.0, pasa a ser las redes sociales. Todos claro. tenemos nuestro día en redes sociales.
2: Quizás las primeras redes sociales, por llamarlo así, podrían ser los foros, por ejemplo, los vlogs o, o Flickr, ahí como. A, a, empezando recién, pero. Fotolog, fotolog. Fotolog, claro. Pero lo, masivo,
1: fotolog?
2: lo masivo fue sí o sí eh, Facebook como
1: gran elemento de red social. Exactamente. Y ya aquí surge, un eh, poquito más adelante, ya en el 2007, nace el primer iPhone. Y, y uno dirá, ¿qué tiene que ver el iPhone con esto? Tiene mucho que ver. El iPhone fue el dispositivo móvil que revolucionó nuestras vidas y fue pionero en contar con una pantalla táctil. En su primera versión era tan solo de 3,5 pulgadas y combinaba un reproductor musical, un navegador web y una cámara de tan solo 2 megapíxeles. Esto revolucionó el mundo digital, ya que ahora todos nuestros teléfonos móviles se han transformado en parte fundamental de nuestras vidas, con muchas más funciones y gran parte de los sitios web en la actualidad son visitados desde celulares. ¿Te imaginas una vida sin tu dispositivo móvil? Continúa escuchando Mentalidad Digital Podcast.
2: Claro, porque el iPhone de alguna forma fue el, un elemento tan importante que también cambió la lógica de cómo eh, la tecnología se aplicaba en la web.
1: Exactamente. Imagínate, y, y, eh, antiguamente el celular uno lo ocupaba para llamar, para jugar, algunos leían páginas web pero muy básicas, pero el iPhone fue el primero que introdujo la web responsiva, es decir, que obligó a que los sitios web... O se tenían que adaptar a dispositivos móviles y eso es lo que se conoce como el Responsive Web Design claro. es decir, los sitios responsivos adaptativos a los diferentes, a los diferentes dispositivos están así que eh, iPhone crea ¿tú sabías Alberto que iPhone creó el Meta Viewport?
2: no, no tenía idea el, el, este, el Meta este, Viewport este, este código tan
1: que este, tan aplicable que tenemos que usar siempre sí, eh, bueno el Meta Viewport es un, es un código de, de HTML que hace de que la web se tenga que adaptar a los diferentes dispositivos. Y ese meta, ese código, nace por Apple para que los sitios web se adaptaran al, básicamente al, al, al formato, al porcentaje del, del celular. Y acá iPhone da uno de los golpes estocadas grandes a Flash. Ah, flash. Claro, eso es claro. lo que... Aquí ya, de alguna
2: forma, hay una controversia... Eh... De que Dicen que iPhone mató a Flash, pero yo creo que no hay que tomarlo así, sino que netamente que Flash no se adaptó a lo que iPhone proponía. ¿Y por qué? Porque Steve Jobs quería crear eh, este elemento, este elemento dispositivo móvil, ¿ya? pero también tenía, tenía en su lógica que la batería tenía que durar mucho. ¿ya? Tenía que ser una batería, por lo menos que durase un par de horas, y Flash, como elemento tecnológico, como plugin, como habíamos hablado, no lo soportaba y... Requería mucha, mucha batería y hacía que se agotara muy, mucho. Entonces, lo que dijo Stitcher este fue: eh, netamente, no vamos a ocupar Flash por condiciones tecnológicas que no se adaptan a nuestro eh, dispositivo. Y de ahí claro. ya empieza fue... a, a decaer poco a poco Flash.
1: Pero fue una tremenda apuesta, porque yo escuchaba un poco, yo he visto hartos documentales o cosas que hablan respecto a esto, y dice, imagínate la, la, la apuesta de un CEO, en este caso como era Steve Jobs, de apostar a que Flash no va en sus dispositivos, porque en ese momento Flash era el rey de la web.
2: Claro, era, era, su, era su, su época de oro, pero en todo caso, pero, Steve Jobs ofreció a Flash, les dijo, traten de adaptarse a, a nuestro sistema, por decirlo así, traten de hacer como una tecnología mucho más... Más simple, pero tampoco como quisieron hacerlo.
1: No, y, y en ese sentido fue una apuesta. ¿Por qué digo? Porque a lo mejor Android eh, dijo Android un tiempo tuvo Flash.
2: Sí, pero, pero los, ahí los, se dio los,
1: cuenta los, de que era muy lento, de que la batería no duraba mucho y terminaron sacándolo. ¿Pero qué pasa si hubiese pasado lo contrario? Yo ahí siempre me pongo en el lugar del CEO que dice oye, Flat es el rey de la web, pero no lo vamos a soportar. La decisión, porque podría ser una decisión que hubiese matado los iPhones. Claro. Literalmente.
2: Entonces fue una, una apuesta con todo... El... El hecho de lanzar el iPhone. Pero el tiempo le, le, le dio la razón, ¿no? Sí, le dio la razón a Steve Jobs. Y de ahí empiezan a surgir tecnologías mucho más amigables con, eh, con el lenguaje hipertextual. Y ahí empiezan a hacer HTML5, por ejemplo.
1: En el, en el año 2008. O sea, claro. H, entendamos que HTML tiene versiones que son básicamente evoluciones... Del de lenguaje, del lenguaje semanal. Oye, y, bueno, y retomando el, el hecho de que ocupaba Flash yo con,
2: en, en diseño gráfico cuando estudiaba, a mí me hicieron hacer una animación de Flash, pero eh, haciendo interacciones con iPhone. Imagínate la, 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 la incongruencia que había ahí. Obviamente, todo <ríe> hicimos el proyecto, pero después, como al tiempo después, se empieza a armar esta, esta lógica que iPhone había desarmado Flash. Entonces, fue bien irónico, por decirlo así.
1: Yo me acuerdo que tú me hablaste sobre Steve Jobs en la charla de
2: TED. Así es. Bueno, acá vamos a dejar un pequeño extracto sobre lo que dice Steve Jobs sobre Flash y cómo, de alguna forma, él dice que esto no fue una controversia, no quiso decir nada malo, sino solamente dijo que no se adaptaba a lo que él quería como tecnología.
1: Adobe Flash Adobe, bueno, fue una gran apuesta Alberto y el tiempo le dio la razón y, y ya bueno, HTML5 logra implementar algunas APIs externas, por ejemplo, antes para insertar un video en la web era realmente un problema. Había que insertar elementos externos y HTML5 adopta estos elementos externos y lo integra en el ADN de su lenguaje. Claro. Y HTML5 soporta animaciones, videos, videos, geolocalización y un montón de tecnologías canvas que hacen que la web sea mucho más eh, efectiva en ese caso. Para, y ahí fue la estocada final, el golpe de muerte a Flash.
2: Claro, y Flash, bueno, y la muerte oficial de Flash es este año. Ya, este eh, <risas> hay, que, hay que pensar que Flash lo compró, o sea, Adobe compró Flash, intentó de alguna forma reintegrarlo ¿A macromedia? a macromedia, intentó reintegrarlo adaptarse a las tecnologías, pero ya no lo logró ya Adobe se dio cuenta de que nadie está ocupando Flash, entonces lo que quiere decir que ya no lo va a aplicar desde este año en ninguno de sus o sea, navegadores en no, le ya, no le va a dar sí. soporte no le va a dar soporte a nada que eh,
1: incurra Flash Importante, bueno, ahora Flash evolucionaba lo que se llama Adobe Animate. Claro, ese es como el hijo de Flash. En directo era el padre, Flash es el hijo y Adobe eh, Animate es el nieto. Ah, <ríe> y sí. Adobe Animate eh, exporta en HTML5. Es importante porque de alguna forma sigue funcionando las tecnologías, pero ya en, en, en su evolución. Claro. Bueno, eh, y hasta ahí un poco tenemos ya la muerte de Flash. Eh, importante también que esta evolución, Alberto, eh, trajo consigo grandes beneficios que un poco la web en la cual nosotros estamos construyendo esto. Eh, y aquí hay una pregunta, Alberto, que te quiero hacer. ¿Tú te acordás cuál fue tu primer sitio web?
2: Sí, sí me acuerdo. O sea, ¿cómo, no, cómo no olvidarlo todo lo que sufrí. <risa> todo lo que sufrí. Es que hay que pensar que cuando yo hice mi primer sitio web, estaba, estaba como en el intermedio de Flash, pasando a HTML5. Entonces estaba como en un limbo de que no sabíamos qué tecnología ocupar. Y mi primer sitio web fue eh, en un taller de diseño web, en los últimos años de diseño gráfico, donde tuve que hacer un sitio web, eh, de alguna forma, eh, de la cultura mapuche, que estaba de cómo, de alguna forma, había vivido en la quinta región. Y, claro, ahí intentamos complementar Flash con HTML, y resultó algo, pero ese fue mi primer sitio, lo tuvimos que saber un... A un dominio, yo, obviamente ya no existe porque pasó el año, pero ese fue nuestro primer sitio de, de mi equipo, ahí. le mando un saludo al equipo <risa>
1: <Muy bien. risa> yo mi primer sitio, eh, bueno en la escuela no lo recuerdo como tal, pero sí mi primer sitio comercial, el primer sitio con el que yo le hice a un cliente, y me acuerdo que en Duoc hacíamos, trabajamos con pymes y yo le creé el primer sitio a una, a una emprendedora de Villa Alemana que se llamaba Marta Gaona y ese sitio fue hecho con tablas no, un ante, eh, para quienes no sepan eh, o los que están aprendiendo web, eh, no ocupan tablas, ocupan solamente para uh, colocar datos, pero antes la web se hacía con tablas, y era una cuestión, pero muy muy antigua. Y ese sitio yo lo hice con tablas.
2: Sí, no, ahí, claro. Bueno, las tablas es otro elemento que de alguna forma HTML5 también lo eliminó. Es otro plus también de, de este lenguaje.
1: O sea, las tablas son para datos, nada más. Claro. Pero para estructura no ya se ocupa... No se ocupa bueno, eh, ¿quién, ¿qué hace importante también la web, Alberto, dentro de esta evolución? Como ya lo dijimos anteriormente, son los buscadores. Es decir, cómo las páginas ya com comienzan o necesitan comenzar a posicionarse para tener estar dentro de los primeros y, lógicamente, ser un factor más visible. Y en ese caso, Google es el que la rompe. Claro, es el líder. El líder de la,
2: de la navegación. Y aquí queremos preguntarle nuevamente a nuestra asistente Angie. Angie, nos puede ayudar con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuándo nace Google y cuántos sitios tiene su motor de búsqueda en la actualidad?
0: Google nace el 4 de septiembre de 1998. Fundado por sus creadores Larry Page y Sergey Brin. Actualmente Google, en su motor de búsqueda, tiene indexado alrededor de un billón de sitios web.
1: Guau, wow, wow. Interesante, oye, eh, bueno, no puedo hablar de Google sin antes hablar de Yahoo, también oh. la importancia que tuvo Yahoo, Yahoo nace en la época de la web 1.0, tú sabes que Yahoo se escribía a manito, era como un directorio, solamente un directorio de contenido, en donde todas estas búsquedas o páginas las colocaban, por ejemplo, ya vamos a hablar páginas de educación, páginas de, de entretenimiento, y, y todo eso se hacía a manito. Y te... oye y ahí en Yahoo nace lo que también se llama Geocities? Geocities Geocities fue uno fue como uno de los primeros sitios como tipo blogger que uno podía hacer sitios web claro. pero eran súper estáticos, busquen ahí sitios web en Geocities y eran muy así de sí. llenos de gifs como... de hecho busquen el sitio de Capitana Marvel actualmente, el sitio que hicieron para la película está basado en los años 80 por el concepto de la película claro. pero lógicamente no fue hecho en los años 80 pero tienen los mismos estilos gráficos que se ocupaba la web en esos tiempos? Bueno, GeoCity de alguna forma era que uno subía su sitio web y lo
2: asignaba a una ciudad según el tema. Y según el tema se iban como eh, de alguna forma ordenando estos sitios por barrios. Entonces era, era como una lógica más o menos como de almacenar, era como la, los primeros motores de búsqueda, por decirlo así, y existía GeoCity.
1: Sí. Yo hice si el sitio web de GeoCity. <risa> uh. <risa>
2: sí. Y de alguna forma ya... Eh, lo eliminaron GeoCity, yo creo que ya no existe. Y existen lo que se, los que se llaman o los que se denominan arqueólogos virtuales que han ido rescatando algunos elementos de GeoCity y los han ido eh, exponiendo nuevamente en la web para que la gente pueda ver cómo funcionan. Así que si buscan ahí en GeoCity pueden encontrar algún material antiguo de la web
1: eh, 1.0. <ríe> qué notable, qué notable. Los archivos históricos, bueno, también está en una página que se llama archive.org, donde también pueden buscar como los sitios web históricos por, por fechas eh, bueno, Yahoo, importante lo vamos a hablar en la guerra de, lo, de los buscadores vamos a, prof a profundizar más en Yahoo pero eh, aquí Google la rompe y empieza a ser el rey el rey de, el la, rey de reyes la, el rey de reyes de los posicionamientos de los sitios web
2: bueno, y yo, yo ahí bueno por, por ejemplo, ahí sigue la muerte de Flash porque Flash no tiene eh, elementos de SEO, por ejemplo ya Google lo va a eliminar completamente, entonces ya Flash murió. Y de alguna forma Google está siendo el rey de, de reyes <ríe> en la navegación. Tanto en su búsqueda intuitiva, eh, como proyecta el SEO, por ejemplo. de cómo Inteligencia in artificial. Inteligencia artificial. Entonces, hay muchas cosas. Por eso yo preguntaba al inicio, ¿qué, qué va a pasar después de Google? ¿Habrá algo más? ¿Qué va a pasar? Oye, Alberto, ¿y cómo es la web ahora? La web, bueno, hoy día es una web, por decirlo, no sé si estamos en la web 3.0, podría decirlo, o 4.0, no ¿qué dices tú? No estamos... lo sé, la verdad. No, es que no, ¿no, habremos, no... no habremos saltado o no nos habremos dado cuenta de ese salto de la 2.0 a la 3.0?
1: es que nunca he escuchado que exista el concepto de la web 3.0 como tal, lo que sí he escuchado es que qué puede ser la web, probablemente puede hacer, o la web 3.0, creo yo que puede ser la domótica, el internet de las cosas es decir, que claro. nuestros dispositivos televisores, refrigerador esté en internet yo creo, que esa luces... web, yo creo que esa web van a ser como
2: tal y quizás es como más oficial, que también lo vamos a hablar en otro capítulo, cuando se lance oficialmente el 5G wow, wow ahí tenemos ahí va, otras cosas que hablar y ahí vamos a pasar al internet de las cosas ya vamos, obviamente las va cosas. centrado en el usuario pero van
1: a ser aplicados directamente a las cosas a los objetos a los objetos sí bueno eh, ahora la web básicamente está construida mucho por por las sitios web ya más dinámicos por ejemplo los CMS que son esos gestores de contenidos como wordpress wordpress nace si no me equivoco en el 2004 eh, la, el 30% de la web está administrada por WordPress. Claro, por los porque CMS. son.
2: Porque son, claro, son contenidos que se administran.
1: Un mismo usuario lo puede administrar sin saber de código. Aquí lo importante un poco, yo un poco haciendo mi investigación, eh, le, le el futuro de la web creo yo, que va a estar en lo que se llaman las web progresivas. Que van a ser en realidad. Eh, por ejemplo, uno para hacer aplicaciones tiene que ocupar un lenguaje. Un lenguaje ya sea para Android, para para iPhone, ahora para Huawei, eh, pero también podemos hacer sitios web con HTML y CSS, con lo, básicamente con el lenguaje que se ocupa en la web, y esos son los que se llaman los, las PWA, que son las páginas web progresivas, y eso creo yo que va a ser un gran boom importante, y por eso es eh, fundamental que nuestros estudiantes aprendan a ocupar bien HTML y CSS, y eso lo enseñamos en la carrera de Desarrollo y Diseño Web.
2: Un, un saludo a todos los a todos nuestros alumnos de la carrera <risa>
1: sí grande yo quiero dar mis estudiantes a nuestros estudiantes nuestro estudiante porque son muy bacanes muy bacanes bueno eh, la web tiene un salto gigantesco también en los lenguajes de programación que también Alberto lo vamos a hablar en un próximo episodio tenemos tantas cosas que sí, hablar pero ahí claro algunos
2: lenguajes los vamos a nombrar por ejemplo eh, JavaScript jQuery React, React, React entre -JS. otros Claro. Y claro, y muchos nacen, ojo, por no despreciar a Flash, muchos nacen de, de Flash. Entonces, hay mucho que agradecer a Flash, pero también hay mucho que. Es como un amor y odio.
1: Flash. Un amor y odio, sí. Sí, es un amor y odio. Pero eh, yo creo que. Y también la inteligencia artificial también va a tener un, un rol fundamental muy importante sí. en la evolución de la web, sí. sí. Bueno, eh, la web ahora. Eh, es piensa ahora Alberto que la web son verdaderas plataformas o sea ya no son la web para mostrar información de hipertexto ahora por ejemplo tenemos Google Drive o sea tenemos verdaderos sistemas plataformas programas que funcionan en el navegador exactamente
2: plataformas que también eh, como a raíz de Google Drive que son plataformas colaborativas o sea podemos estar en x puntos de, del mundo y podemos estar haciendo el, el mismo el mismo trabajo eh, Haciendo la, el, compartiendo el mismo contenido
1: moviendo los elementos al mismo tiempo. Exactamente. Piensa, por ejemplo, ahora con la virtualidad, perdón, con la pandemia, eh, la virtualidad ha sido súper importante. Eh, las, las, las llamadas, las videollamadas, todo eso ahora se puede hacer por la web. Ya no es necesario bajar un programa. O sea, la web soporta verdaderos programas que activo, antiguamente instalábamos en nuestro computador.
2: Exactamente. Ya, y de a poco ya, ya vamos a tener que ir menos instalando menos cosas en nuestro computador y jugando cosas más desde la nube.
1: Sí, a, mí parece, a mí me parece fabuloso. Eh, por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo este podcast. Alberto está en su casita, yo en la mía, desde San ningún, Santiago de Chile. Y sin ningún programa de escritorio. Sin ninguno, exactamente. Solamente con el navegador abierto, donde tenemos también una plataforma que graba nuestros audios. Eh, y a mí me parece maravilloso, Alberto, cuando estamos trabajando conocemos sé, pues con las presentaciones con, con, la, con los muros de trabajo directamente en internet o sea, nuestros guiones para esto lo armamos en Google, Google Docs claro. estamos los dos trabajando o sea, eso para mí es maravilloso y es increíble que mucha gente no sabe el beneficio que tiene estas plataformas
2: Sí, el, el beneficio colaborativo de, de trabajar en línea y al mismo tiempo es, yo creo que es un gran beneficio y una herramienta que hay que bueno, la pandemia se vio sobreexplotada, pero hay que explotarla mucho más porque trae muchos beneficios para el trabajo y la eficiencia
1: del, en el trabajo. Bueno, Alberto, querido amigo, como conclusión de todo esto es que somos parte de la evolución de Internet y estamos escribiendo los libros de historia. Y todas estas temáticas que hemos visto acá en este episodio nosotros las enseñamos en la carrera de Desarrollo y Diseño Web de Duo QC en donde ustedes pueden aprender todas estas cosas y mucho más. Y en el próximo episodio vamos a ver cosas muy entretenidas de cultura digital.
2: Así es, así que le damos las gracias a todos los que nos escucharon en este nuevo capítulo de Mentalidad Digital Podcast y los invitamos también
1: a que se sumen a los próximos capítulos. Sí, bueno, estamos, Alberto, en muchas plataformas, estamos en Apple Podcast, nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Overcast y en un montón de plataformas más que nos pueden encontrar en nuestro Instagram, Mentalidad Digital Podcast Ahí vamos a publicar un montón de tips Un montón de datos un, También lo, los próximos episodios Así que nada, solamente agradecer Dar las gracias a todos quienes confiaron En este gran proyecto A nuestros estudiantes, a todos quienes nos escuchan En cualquier parte del mundo Y sean parte de Mentalidad Digital Podcast
2: Así es Nos vemos, hasta la próxima Y un saludo a todos Nos vemos Alberto, cuídate, que estés bien bueno, Igual tu chao, chao, Marco. De esta pandemia.
1: Nos vemos. chao. abrazo chau, a, la chau, chau. a la distancia. En la carrera de desarrollo y diseño web de Duoc se forman los especialistas de soluciones para los usuarios en los entornos digitales que el futuro necesita. Conócenos en www.duoc.cl o síguenos en las redes sociales de la Escuela de Diseño de Duoc